0: We lezen de geestelijke brief uit de abdij Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Ozerain uit Frankrijk, aangaande Saint-Just de Bretonnière, dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. De kennis van liefde tot God verruimen het hart van de mens en kunnen hem zelfs zo brengen dat hij met vreugde zijn leven geeft voor het heil van zijn broeders. Zoals wordt aangetoond met het voorbeeld van de heilige Juste de Bretonnière. Eerste hoofdstuk. Ik zie de Chinezen. Juste de Bretonnière wordt op 28 februari 1838, ik herlees, 28 februari 1838 geboren, de Chalon sur saône in Bourgondië, ten huize van zijn grootouders van moederskant. Enkele maanden later keren zijn ouders terug op het kasteel van Bretignyre, eigendom van de familie dicht bij Dijon, waar ze in de zomer wonen, terwijl de winter wordt doorgebracht in Dijon zelf. Bezorgd om de toekomst van haar zoon, geeft mevrouw de Bretignyre hem in handen van de heilige maagd. Koningin der engelen, gedenk dat u de moeder zijt van dit kind. Ik wijt hem voor altijd aan u toe. Op zesjarige leeftijd speelt Just met zijn broer Christian, die twee jaar jonger is, in het park van het kasteel van Bretonnières. Ze graven in de grond met hun schelpjes. Met hun schepjes. Zwijg, zegt Just plotseling tegen zijn broer. Hij buigt zich over het gat dat hij zojuist heeft gemaakt. Komt overeind en schreeuwt. Ik zie de Chinezen. Oh, ik hoor ze. Ze roepen me. Ik moet ze gaan redden. Dit voorval staat diep in Just's geheugen gegrift en zal niet meer worden uitgewist. Een paar jaren later zal hij op de opmerking van zijn broer Het kasteel zal op een dag van jou zijn, want jij bent de oudste. Antwoorden Wel nee, het zal nooit van mij zijn. Het zal voor jou zijn, want ik word priester. Het grootste geluk voor Just is misdienaar zijn of het allerheiligste sacrament bewieroken. Hij wetijvert met zijn broer om wie het in de mijnmaand, de maand van Maria, het mooist mogelijke doet. Binnen het gezin, de Bretonnière, is hetgeen de kinderen nodig hebben, ruimschoots aanwezig, maar voor luxe en gemakzucht is daar geen plaats. In oktober 1851 worden de twee jongens in handen gegeven van een 28-jarige huisonderwijzer, de eerwaarde Gaudrelais. En deze heeft al opgemerkt dat juist de neiging heeft te oordelen op basis van een tamelijk ver doorgedreven logica, die het hem onmogelijk maakt gematigde opvattingen toe te laten. Wanneer het gaat om de oefening van deugdzaamheid, mag er naar zijn gevoel geen plaats zijn voor onvolmaaktheid, en ook niet voor gradaties. Juist heeft een alleraardigste karakter en is bijna altijd vriendelijk gestemd. Hij speelt graag, maar eerder om iemand een genoegen te doen dan uit persoonlijke voorkeur. En toch beklaagt Just zich op zekere avond omdat een kaartspel waar hij veel van houdt niet heeft kunnen plaatsvinden. Om hem, om hem te straffen om zijn ongeduldigheid wordt er de daarop volgende dagen niet gespeeld. Nerveus en gevoelig als hij is, vertoont Just van jongs af een bovenmatige vrees voor pijn. Maar het verlangen missionaris te worden stimuleert hem om blijmoedige vermoeienis, hitte, dorst te verdragen, zich eraan te wennen, lasten te dragen. en zich met weinig tevreden te stellen tijdens de trektochten door de bergen in de vakanties. In 1880. 56 doet hij zijn middelbare schoolexamen in Lyon en hij begint dan aan een studie letteren, want zijn ouders vinden hem nog te jong, om zijn roeping in praktijk te brengen. Bij zijn voornemen om zich aan God te geven, denkt hij aan de Dominikanen die missies hebben in het Verre Oosten. Tot het kloosterleven voelt hij zich eveneens aangetrokken. Maar uiteindelijk gaat hij op aanraden van zijn bichtvader en van zijn ouders naar het seminari van Issy, dat is Parijs. Daar wordt de roep van God in de richting van de missie bevestigd. We spraken op een dag over het allerheiligste sacrament, zal een van zijn medeleerlingen later zeggen, en we constateerden mismoedig welk een geringe plaats de gedachtenis van deze weldaad innam in het leven van de christenen. De geconsecreerde hostie aanzien, aanschouwen, zij Juist, de goddelijke roepstem horen die je uitnodigt de zielen in verre landen te veroveren en je vervolgens terugtrekken, is dat mogelijk? De jong seminarist brengt twee jaar in Issy door. Men vertrouwt hem de functies van organist en verpleger toe. Met zijn opgewektheid wint hij de sympathie van al zijn medeseminaristen. Van tijd tot tijd brengt hij een bezoek aan zijn ouders die ook in Parijs een appartement hebben. In mei 1861 besluiten naar het seminarie van de Mission étrangère de Paris te gaan. Meneer en mevrouw de Bretignière aanvaarden het, maar niet zonder smart. Op 28 juni schrijft Just, ik begrijp heel goed dat de weg die ik kies lastig en zwaar is. Ik sluit mijn ogen niet voor de obstakels, het leed en de gevaren die ik zal ontmoeten, maar nogmaals, ik geef me geheel over in de handen van de Heer. In het seminarie van de Mission wordt just in de herfst van 1861 verwelkomd als een langverwachte broeder. Gisteravond bij het verlaten van de Refter, schrijft hij, hebben alle mij omhelst. Onze lieve Heer verspreidt hier een buitengewone naastenliefde. We zijn meer dan broeders. We vormen één geheel, één enkel hart, één enkele ziel. Het jaar begint met een retraite op basis van de oefeningen van de heilige Ignatius. Juist komt er vervuld van godsvrucht uit de voorschijn. Aan zijn broer schrijft hij: Het voornaamste dat ik je te zeggen heb is en zal altijd zijn hetgeen de heilige Ignatius zei en herhaalde tegenover de heilige Franciscus Xaverius die vol vuur bezig was met zich de wetenschap eigen te maken in Parijs. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit een koste gaat van eigen leven? Matthäus 16 om zo spoedig mogelijk de plaats te vinden die de voorzienigheid voor jou heeft bestemd, denk hier altijd aan en verlies het nooit uit het oog. Al waarvan je buiten God zult denken dat het je voldoening zou kunnen schenken, zal je nooit voldoening schenken. Alles is ijdelheid. behalve onze lieve Heer beminnen. De vrolijkheid zelf aan het eind van het jaar verwacht Jus de kleine wijdingen te mogen ontvangen, maar hij komt niet voor op de lijst van de opgeroepenen. Het is hem niet bekend dat de reglementen van het seminari vereisen dat iemand een geheel jaar achter de rug heeft alvorens de wijdingen te ontvangen. Hij gelooft dus dat zijn superieuren hem niet geschikt achten voor de missie. En ervaart dat als een bittere tegenvaller. Reeds twee dagen val ik onder deze maatregel die ik maar niet kan verklaren, want als ik diep in mijn hart kijk, is het mij niet mogelijk aan mijn roeping te twijfelen. Ik wil echter alvorens de vraag te stellen aan mijn geestelijke leidsman en hem deelgenoten maken van mijn verdriet, geheel en al, als dat moet, aan God het offer van mijn aspiraties brengen en me aan zijn wil overgeven. Snachts kan ik niet slapen. Maar als ik me al te verward voel, begin ik heel zachtjes een, een of andere hymne te zingen voor Maria, in wier handen ik mijn belangen heb neergelegd. Dat doet me goed en geeft me ook weer moed. Zijn superieur, de eerwaarde Albrand, stelt hem weldra gerust. Hij is wel degelijk geroepen tot het missiewerk. En de jaren gaan voorbij in gebed, ook met studie en werken ter heiliging. Bepaalde punten houden me meer bezig dan het vooruitzicht van het leven van een missionaris, schrijft hij, en wil de eigen vervolmaking die voor iedere priester noodzakelijk is. Daaraan zal ik het meest werk hebben en daarvoor zal ik veel moeite moeten doen. Gedegen studie van de werken van de heilige Johannes van het Kruis toont hem de weg die hij heeft te volgen. Iedere ochtend besteedt hij geruime tijd aan gebed. Overdag sterkt hij zijn geloof door langere tijd in aanbidding voor het tabernakel door te brengen. Zijn devotie voor de eucharistie zal hem zijn leven lang een steun zijn. Ter navolging van Jezus Christus legt hij zich toe op een arm leven voor wat betreft kleding, inrichting van zijn kamer en zo meer. Gedreven stelt hij zich in dienst van de armen waar de seminaristen heen worden gestuurd. Zijn voorkeur gaat uit naar de nederigste bezigheden. En hij grijpt iedere gelegenheid aan zich in de ogen van de anderen te verlagen. Uit gehoorzaamheid onderwerpt hij al wat hij doet aan de goedkeuring van zijn superieur. Ondanks zijn gebruikelijke soberheid is hij de vrolijkheid zelf. In de klas brengt hij iedereen aan het lachen. Hij maakt ook graag grappen en levert een verrukkelijke imitatie van de kraaiende haan. Meer dan eens brengt hij de nodige opschudding teweeg op de binnenplaats door midden in de nacht... ...kukkelukuuu... van de morgenstond ten gehore te brengen. De vreugde die hij tentoonspreidt is de vrucht van een intens geestelijk leven... Zijn juist de Bretonnière, daar gaat het over. Hij weet zich bemind. Voor de christen, evenals voor Jezus, schrijft Paulus de zesde, gaat het om het beleven, in dankgebed aan de Vader, van de menselijke vreugden die de schepper hem geeft. Omdat Christus in ieder opzicht ons menselijk bestaan heeft gedeeld, met uitzondering van de zonde, heeft hij de affectieve en geestelijke vreugden verwelkomd en ondergaan als een gave gods maar het is hier van belang het geheim van de onpeilbare vreugde die Jezus vervult en die hem eigen is goed te begrijpen. Dat hij een dergelijke vrede, een dergelijke blijheid en een dergelijke bereidheid uitstraalt, komt door de onuitsprekelijke liefde waarmee hij zich bemind weet door zijn vader. De discipelen en allen die in Christus geloven zijn geroepen om in deze vreugde vrucht van de Heilige Geest te delen. Ze bestaat daarin dat de menselijke geest rust en innerlijke voldoening vindt in het bezit van de goddelijke drie-eenheid die we kennen door het geloof en wordt bemind met de charitas die van Hem afkomstig is, schrijft Paulus 6. In zijn exhortatie gaudete in Domino. Maar, vervolgt de paus, de geestelijke vreugde hier op aarde zal altijd in zekere mate de pijnlijke beproeving inhouden van de vrouw in barenswegen En een schijnbare verlatenheid, die lijkt op die van het ouderloze kind, getreur en geweeklaag, terwijl de wereld te koop loopt met de voldoening die ze schept in de verkeerde dingen. Maar de droefenis van de discipelen die naar God is en niet naar de wereld, zal weldra in vreugde verkeren. Een vreugde die niemand hun zal kunnen ontnemen. Conferator Johannes XVI. Een enkele keer gaat hij juist door een periode van droefheid. Het komt voordat hij verslagen is bij de gedachte aan de deugden die voor een missionaris noodzakelijk zijn en het leed dat zijn voorgangers te verduren hebben gehad. Op een dag houdt hij het niet meer uit en gaat naar de overste... Ik kan hier niet langer blijven. Mijn geweten verplicht mij terug te keren naar mijn familie, verklaart hij bedroefd. De eerwaarde albrand hoort hem glimlachend aan. Is dat alles wat je mij wilde zeggen? Ja, eerwaarde. Wel nu, ga terug naar je kamer en denk er niet meer aan. En terstond is de bekoring vervlogen. 21 mei 1864 wordt juist... Priester gewijd. Bied voor mij dat ik de genade van het martelaarschap mag ontvangen, schrijft hij aan een vriend. Het wachten is nog alleen op de opdracht naar de missie te vertrekken. De aspirant-missionarissen verkeren tot het laatste moment in het ongewisse, of in het ongewisse, voor wat betreft de plek van hun bestemming. Ze moeten bereid zijn uit Gods hand de missie te aanvaarden waar ze heen worden gestuurd. Ongeacht waar dat is, daar hij zichzelf volledig aan God heeft geofferd, is het juist geheel om het even waar hij terechtkomt. Op maandag 13 juni roept zijn superieur en bij zich Voor welke missie heb jij een voorkeur? Ik heb geen voorkeur. Wel nu, ik stuur je naar Tibet. Vind je dat fijn? Heel fijn, Erwaarde. Nee, je gaat naar Tonkin. Zoals u wenst. Het kan je dus niet schelen? Nee, eerwaarde. Laten we nu even serieus spreken. Je gaat naar Korea. Ogenblikkelijk schrijft Just aan zijn oude huisleraar. Ik geloof dat onze lieve heer het beste voor mij heeft uitgezocht. Leve Korea, land van martelaren. Het bloed van christenen heeft de laatste honderd jaar inderdaad overvloedig gestroomd over de Koreaanse aarde. Op dinsdag 19 juli 1864 schepen Just en negen confraters in Marseille in naar het verre oosten. Ze slagen erin in clandestine Korea binnen te komen op 29 mei 1865. Just woont in de hoofdstad Seul, niet ver van zijn bischop, Monseigneur Berneu. Nu ben ik dus burger van Seoul, de stad der lusten. Maar laat u zich niet verblinden door deze prachtige naam. U moet zich eerder een onmetelijk grote agglomeratie van aarden hutten voorstellen, die tegen elkaar aan staan geperst, zodat er bij wijze van straten slechts smalle doorgangen overblijven, waarin twee personen nauwelijks naast elkaar kunnen lopen. Die stegen die dienen tegelijkertijd als riolen. Ik geef u de raden waarin wij genoodzaakt zijn te lopen. Onder zijn hoed. Hij wordt ondergebracht bij Christenen in een zeer armzalige kamer. Als stoel de aarde, als tafel de aarde, als bed een eenvoudige plank onder het hoofd. Als hij buiten gaat, uitsluitend s'nachts vanwege de vervolging, trekt hij zijn rauwkostuum aan, met een hoed in de vorm van een duiventil, waarin je zo ver zit ingepakt dat hij tot je elleboog reikt. Uitstekend om daar niemand te worden gezien, door niemand te worden gezien en zelfs niets te zien. Op die manier kun je je stilgebed doen onder je hoed. Zijn dagen zijn gevuld, het gebed en studie van de Koreaanse taal. Na zes maanden en dankzij de hulp van een jong christen is de missionaris in staat om zich voldoende verstaanbaar te maken in het Koreaans, om te preken en bicht te horen. De catechisten komen van ver, 150 kilometer en meer, om zich te laten dopen of de heilige communie te ontvangen. Ik heb, zo schrijft Just, 70-jarige vrouwen van 240 kilometer ver zien komen om de communie te ontvangen. Arme zielen die de priester maar één keer per jaar zien, en die zo zijn zeer dorsten naar het woord van God, en dan te weten dat in Europa de gelovigen deze rijkdommen in overloed bezitten, overvloedig, en ze er niet altijd van profiteren, zoals ze dat zouden moeten doen. Just is blij als hij onder de naam van Erwaarde de Paik, Eindelijk zijn confraters kan gaan helpen. In de laatste maanden van 1865 wordt hij bicht, verzorgt hij de voorbereiding op de doop en dient de doopsel toe aan minstens veertig volwassenen, zegent verschillende huwelijken in, dient een enkele keer het vormsel toe en vaak ook het heilig oliesel toe. Er lijken veel bekeringen op komst te zijn. Maar dan keert het getij. Na een periode van rust wordt de vervolging van de Europeanen en de christenen krachtdadig hervat. Het verraad van een huisbediende van de bischop heeft de arrestatie van verschillende priesters tot gevolg. Monseigneur Bernu wordt in hechtenis genomen op 23 februari 1866 en de 26ste, smorgens, Vallen soldaten de kamer van Just binnen op het moment dat hij zich gereed maakt om de mis te vieren en nemen hem mee, vastgebonden aan een rode koord, onderscheidend teken van een grote misdadigers. Bij zijn aankomst in het gerechtsgebouw treft hij tot zijn grote vreugde zijn bischop aan. Met diepe nederigheid en grote eerbied knielt hij voor hem neer alvorens plaats te nemen op de stoel die hem wordt aangewezen. Op de gestelde vragen antwoordt just onvermoeibaar. Ik ben naar Korea gekomen om uw zielen te redden. Ik zal met genoegen voor God sterven. Hij ondergaat dan de sien num voltering Men dient de veroordeling die geboeid op een stoel zit slagen toe op de schenen en de voeten met stokken voorzien van een driehoekig snijpunt. Vier dagen achtereen verschijnt de missionaris voor diverse instanties. Na iedere ondervraging wordt zijn lichaam bewerkt met de punt van een speer zo breed als een arm. Stilbiddend ondergaat de martelaar de pijn. En iedere avond brengt hem uitgeput terug in zijn gevangenis. Want daar worden zijn wonden ook verbonden met geolied papier. Met just worden... Ook monseigneur Bernou, evenals de eerwaarden Beaulieu en Dory, gemarteld en vervolgens ter dood veroordeeld. En de geestelijke brief gaat verder, beste luisteraars van Radio Maria. gaan Saint de Saint-Just de Bretonniere. In een brief van de abdij van Saint-Joseph de Clerval. Opspringen van vreugde. Hun liefde voor de zielen heeft hen ertoe geleid dat ze zichzelf volledig wegschonken. In 1862 had Just aan zijn oude huisledaar, die ondanks zijn ijver voor het heil der zieken en der zielen ook, de zelfverlogening duchten die de roeping van missionaris zou inhouden. Geschreven, «O, hij die de prijs van een ziel kent en die niets hoger acht dan werken voor haar redding, zal nauwelijks belang hechten aan al wat hij daarvoor verplicht is te doen. Hij zou lachen van verbazing als iemand hem zou zeggen «Vergeet niet dat je je gewoontes hebt van drinken, eten, opstaan, naar bed gaan en dat je al die gewoontes zult moeten opgeven». Het is nog maar de vraag of hij werkelijk denkt dat hij iets opgeeft. De liefde voor het welzijn der zielen maakt dat zijn gedachten elders vertoeven. Hij steekt de zeeën over zonder aan de gevaren te denken. Hij springt op van vreugde als God hem voert naar een plek waar zijn leven van alle kanten wordt bedreigd. Hij zal zijn vreugdezangen niet kunnen inhouden als hij ziet hoe hij aan vervolgingen is blootgesteld. Door het zwaard wordt bedreigd. Onopboudelijk op het punt staat te sterven van de honger, van vermoeienis, ellende en angst. Daarbij zal hij nog denken dat hij niet genoeg leidt. Want hij heeft, heel, hij heeft zielen tegenover zich die de genade nog niet kennen of nog niet tot zich willen toelaten. 8 maart 1866 schrijft hij niet in staat recht op te staan worden alle veroordeelden vastgebonden op een stoel naar de plek van executie gebracht. Als misdadigers tegen de staat moeten ze worden geëxecuteerd op een van de uitgestrekte zandstranden, ongeveer 5 kilometer afstand van Seoul. 400 gewapende soldaten houden de menigte in bedwang. Aan enkele aanwezigen die beledigende opmerkingen maken, geeft de bischop het ferme antwoord: spot en lach niet zo. Jullie zouden eerder moeten huilen. We, worden, we waren gekomen om jullie de weg naar de hemel te wijzen. En dat zullen we nu niet meer kunnen doen. Wat zijn jullie toch te beklagen? En onderweg stoppen de dragers verscheidene malen. Monseigneur Berneu maakt van de gelegenheid gebruik om zich te onderhouden met zijn medemartelaren. De vreugde, de gave van God aan hen die zichzelf vergeten, zich opofferen voor hem straalt van hun gezichten tot verbazing van de niet-gelovigen. Zoet is de dood, zegt Just tegen hen, waarbij hij hun zijn van vrede stralend gelaat toekeert. De wereld die niet bekwaam is de geest van waarheid tot zicht te laten, neemt slechts één zijde de dingen waar... Ze neemt slechts de droefenis en de armzaligheid van de discipel in overweging, terwijl deze juist altijd in het diepst van zijn wezen in vreugde verkeert, omdat hij in gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus leeft, schrijft Paulus 6. Just wordt na zijn bischop als tweede opgeroepen. Ter aarde gelegd wordt hij van zijn kleren ontdaan. Beide oren zijn dubbel gevouwen en doorboord met een pijl. Onder zijn armen, die op zijn rug zijn gebonden, steekt men een dikke lange stok. Twee soldaten heffen hem op en terwijl ze hem ondersteunen in deze pijnlijke positie, starten ze een lange, spiraalvormige rondgang om hem aan de verzamelde menigte te tonen. Vervolgens wordt hij op zijn knieën en met het hoofd voorovergebogen op de grond neergelaten. Op het teken van een mandarijn voelen zes beulen een rondedans uit rondom de martelaar, waarbij ze met hun sabels zwaaien en onafgebroken woeste kreten uitstoten. Dood aan hem! Dood aan hem! En tenslotte ontlaten ze hun geweren. Bij het vierde schot valt het hoofd. Voor de toeschouwers is alles afgelopen, maar de ziel van Just is reeds in de hemelse vreugde zonder einde. Hij had 28 jaar op onze aarde van beproevingen geleefd. Met diepe smart en vele tranen vergietend neemt de vader kennis van de dood van zijn zoon. De moeder huilt niet, maar haar gezicht drukt een intens gevoeld leed uit. Beide vallen op de knieën en danken de goede God. Hun Zoon is in de hemel. Als laatste hoofdstuk over de Saint-Just de Bretonnière klinkt het In de aarde gevallen. Zoals wij mensen het bezien, lijkt de dood van Just, die een apostelaat vroegtijdig afbreekt, een echec. Maar het geloof verzekert ons dat als de graankorrel in de aarde valt en sterft, hij veel vrucht voorbrengt. Johannes XII. Tijdens de heiligverklaring van de 103 martelaren van Korea, waaronder Just de Breteniere en zijn metgezellen, op 6 mei 1984, zei Paus Johannes Paulus II: De dood van martelaren vertoont gelijkenis met de dood van Christus aan het kruis, omdat hun dood, zoals de zijne, het begin is geworden van een nieuw leven. Dat nieuwe leven is niet alleen tot uiting gekomen in hen die de dood voor Christus hebben ondergaan, maar het heeft zich ook tot anderen uitgestrekt. Het is het gist van de kerk als levende gemeenschap van discipelen en getuigen van Jezus Christus geworden. Het bloed van de martelaren is een zaad van christenen. Deze uitdrukking uit de eerste eeuwen van onze christendom wordt voor onze ogen nu bevestigd. De katholieke kerk in Korea heeft inderdaad een opmerkelijke bloeitijd gekend. En kent die nog. Ieder jaar ontvangen meer dan 100.000 catecheten het doopsel. Van 1990 tot 1996 is het aantal katholieken van 2,7 gestegen naar 3,5 miljoen. En zij vertegenwoordigen 7,7% van de bevolking. Er zijn meer dan duizend Koreaanse priesters aan wie door 18 bischoppen leiding wordt gegeven. De nieuwe president van Zuid-Korea, die op 18 december 1997 is gekozen, is een praktiserende katholiek. Op 18 oktober 2000 heeft hij de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Dus de president van Zuid-Korea is echt een katholiek. De evangelische dynamiek van Korea blijft, blijkt uit het feit dat meer dan 200 missionarissen, priesters, religieuzen en religieuses zijn uitgezonden naar het buitenland. Anderzijds hebben 60 priesters zich als vrijwilligers gemeld om communistisch Noord-Korea, zodra de omstandigheden het toelaten, te gaan evangeliseren. De martelaren hebben hun bloed niet vergeefs vergoten. Zij zijn de vreugde ingegaan van Maria, die aan de voet van het kruis, aan het lijden en de dood van haar zoon en verlosser heeft deelgenomen. De koningin der martelaren verheugt zich met ons, zegt Johannes Paulus II. Na Maria, schrijft Paulus VI, treffen wij de zuiverste en innigste vreugde aan daar waar het kruis van Jezus wordt omhelst met de grootste trouw en liefde. Bij de martelaren, die door de Heilige Geest midden in de beproeving worden geïnspireerd, hartstochtelijk de komst van de bruidegom af te wachten. Laten we aan de Heilige Juste de Bretonnière vragen dat hij voor ons de vreugde verkrijgt die de Heilige Geest schenkt, zelfs midden in de smartelijkste beproevingen des levens. Wij bidden voor al uw intenties. Dom Antoine Marie. Tot daar deze brief, geestelijke brief uit abdij Saint-Joseph de Clairval, aangaande Saint-Just de Bretinière. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk dank voor het luisteren.